0: que tenemos esta mañana con Ana Matilde Gómez, que nos acompaña.
1: Pero usted me deja preguntarle otra cosa antes, que ah, es no, que por estar, te ¿Te por estar conversando con usted de lo que estaba hablando, me he quedado pensando, ¿cómo está, señora <risa> Ana Matilde Gómez? <risa> Buenos días. días. <risa> Feliz
2: día. Gracias a Dios, estoy muy bien. Igual Gracias. para ustedes también. Gracias. Todos los televidentes.
1: Saludos. Mire, le hablaba yo a Hugo, porque me quedé con el tema con el que arrancamos la conversación con el doctor Sánchez Cárdenas el caso de los hisopados que se hacían en las islas, donde están involucrados supuestamente dos médicos muy reconocidos que al doctor Labrador le entrevistamos aquí 1747 veces, a la esposa justo una semana antes de yo irme, también le entrevistamos y uno queda con la duda eh, licenciada ¿Cómo ocurre algo como esto y nadie sabe? Entonces, Hugo me dice, es que no hubo licitaciones, que no, es que llegaron. Al final, eh, una de las, de las tareas que usted planteó muy bien en la Asamblea Nacional precisamente era con estos temas. Eh, la bendita ley de, de, de compras, que eso nunca al final se pudo, se pudo revisar. Creo que sigue todavía con la legislación desde la administración del señor Ricardo Martinelli eh, todo el proceso de licitación, pero al final, ¿cómo uno controla que estas cosas no se den? Eh, es tan fácil poder hacerlo. Yo agarro y me, y me pongo una tolda en un lugar y a mí me van a meter presa por hacer eso así de allá para allá. Entonces, son como ciertas cosas que siento que quedan en el aire y que hay la oportunidad en este momento de empezar a regularla o establecer controles. No sé si a través de la norma esta eh, o, o u otras más pero tratar de cuidar cada centavo del panameño, no cuidar el bolsillo del que trabaja en el gobierno, porque pareciera que es por ahí sí. donde va la cosa.
2: Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que en efecto hay una conducta errática y no es la primera vez y lamentablemente no va a ser la última. El ser humano tiene siempre la posibilidad de escoger entre hacer el bien o el mal al momento de actuar. Esa es una decisión de todos los días voy al trabajo, no lo voy, digo la verdad, digo la mentira, me, me quedo con el vuelto, no me quedo, que me dieron un cambio de más, no lo devuelvo. O sea, todos los días el ser humano se enfrenta al dilema ético, que es de lo que vamos a hablar aquí, de lo que estamos hablando, básicamente. Entonces, no importa la cantidad de leyes que haya, ¿verdad? La ley de contrataciones públicas, la ley de conflicto de intereses, una ley para la rendición de cuentas, buenas normas penales para las sanciones... Todo eso es necesario, nunca va a ser suficiente, pero peor cuando no hay la voluntad política de aprobar aquellas leyes que sean necesarias porque la, los actos de corrupción en la administración pública o los actos de malversación de fondos, los actos de desvío de fondo, de mala utilización, del aprovechamiento, cualquiera de las modalidades que tienen que ver con las distintas formas con las que se agrede a la administración pública necesita un blindaje que va desde la prevención, la adecuada fiscalización y la oportuna sanción cuando se identifican los actos. Esa es la razón de ser de que existan normas. No es como está ingenuamente pretendiendo, bueno, es que si yo apruebo esta ley ya no va a pasar más. Bueno, si eso fuera así nadie matara, nadie robara, nadie violara, porque eso, todo eso está en el Código Penal. ¿Verdad? Entonces, lo importante es tener en, el diseño, en la estructura del Estado un andamiaje que permita prevención cuando se pueda prevenir, fiscalización durante todo el desempeño y oportuna y adecuada sanción para que ella se constituya en un reflejo de lo que te puede pasar y combine a que se abstengan lo que están pensando en actuar De alguna manera, porque va a haber quienes ni siquiera la norma los detienen, ¿verdad? Pero para eso entonces habrá una robustez en el Estado en su manera de perseguir, de persecución penal Y tiene que haber una sanción ejemplar para que eso desincentive a quienes lo andan pensando. Bueno, en todo eso es lo que estamos fallando. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de un latrocinio tremendo, un gobierno que tuvo una impronta mafiosa que le demostró al mundo y a Panamá que plantaron desde el poder político todo negocio era posible. Así que entonces en la administración pública, que bueno, y llegar al puesto ahí hasta que se la mía. Llegar a un puesto público es eh, porque vamos a ver qué hay para mí aquí o qué, hay, qué negocio se puede hacer. Como hay pocos controles, como hay deficientes controles, y como más o menos hay, una, hay un ambiente en el que todo el mundo está pensando, que todo el mundo está haciendo lo mismo, nadie se atreve a denunciar. Después de venir de este, de este gobierno vino otro, en el que tenía que haber contundencia para corregir por lo menos lo estructural, las normas, no se hizo, se quedaron con las mismas normas, porque ah, cuando ya llegaron, que bueno era criticar en cuando eran oposición, pero cuando llegaron se dieron cuenta, de yo por qué la voy a cambiar, si ellos cinco años negociaron con esta ley, yo me la voy a quedar así también. Así que hay como un hartazgo, y llegamos a este gobierno entonces, y también se estaba esperando que hubiera contundencia, que hubiera actuaciones eh, totalmente, o no solo de discurso, sino de acciones, que dieran como un respiro, como un aliento, al que ya se está quedando como sin oxígeno, que le metieran el ventilador. Y decir sabes que no es solamente el discursito de no vamos a aceptar, de que todo eso que es necesario, el discurso político es necesario. Nadie está por encima de la ley, caiga quien caiga, aquí vamos a ir contra todos los corruptos, etcétera, etcétera. Ese discurso político es necesario, pero también resulta insuficiente, y resulta peor si las acciones no acompañan ese
0: discurso. Entonces, ahí es donde estamos encantanados a, a propósito de todo ese mar de fondo que usted nos dibuja, la decisión de mantener en reserva las actas, las discusiones, etcétera, del presidente, vicepresidente, secretario de gabinete, etcétera, es, esa decisión ¿en qué contribuye a que se afiance la confianza o a que siga aumentando la desconfianza? No sé. ¿En qué contribuye? ¿En qué dirección camina esa decisión desde su punto de vista?
2: Bueno, primero veamos que todo tiene un contexto histórico y un efecto práctico. Vamos a ver el contexto histórico primero. Esto no es un invento de ahora. Evidentemente, en el año 2002, cuando se aprueba la ley 6, de en enero del 2002, la ley de transparencia, y de acceso a la información y se dicta a otras disposiciones en la administración pública, allí hay una norma específicamente que, como en esa ley de ese momento se establecía la distinta clasificación de la información y cómo se accede a ella, hay una posibilidad en el artículo 14 de esa norma que señala precisamente nueve o diez numerales creo que tiene entre los que está la posibilidad de que el acceso restringido, desde una, que no es que es confidencial, libre acceso, acceso restringido y confidencialidad las, las cosas que son de acceso restringido las define la propia el propio funcionario que tiene la competencia para ello, basado en alguna de esas características, entonces eso ya existe eso se ha estado haciendo en su momento se dictó y ahora en este gobierno el, el vicepresidente firma la resolución para extenderle el periodo la propia ley dice eh, no, 10 años y que se puede extender por un periodo más. Nunca podrá ser más de 20 años. Bien, ese es el contexto histórico. Es decir, hasta ahí no hay ningún escándalo en el sentido de que eso está en la ley. Ahora vienen los efectos prácticos. En medio de una pandemia hay mucha vulnerabilidad social, además de la gran sustancia que genera una serie, una serie consecutiva de eventos que no han tenido buen fin en sancionatorio ni revelatorio de qué es lo que ha pasado, y la gente tiene mucha desconfianza. Cuando ha sido tan violenta la forma en que se ha perdido credibilidad, el caudal de credibilidad con el que se llega cuando se gobierna, se va perdiendo a medida de la gestión. Pero este ha tenido un proceso acelerado. Por un lado el golpe de la pandemia y por el otro lado las respuestas, que en algunos casos ha sido errática, de los distintos gestores en el gobierno respondiendo a esos hechos todo eso ha mermado la confianza y la confianza del ciudadano es la que endosa la legitimidad a los actos. En consecuencia, ¿qué ¿a qué me refiero? Que no ha podido haber peor momento. No es que es ilegal, no es que eso no sea a veces necesario, ahí hay ciertos elementos que en efecto necesitan que mientras están en, de en debate o en negociación, etcétera, guarden ciertas reservas, pero el problema es que ya ellos llevaban una acumula llevan una acumulación de desconfianza y merma en la credibilidad. Por lo tanto, ha sido el peor momento para, hombre, darle, como quien dice, nueva vigencia, porque ya había vencido la vigencia anterior y de algunos documentos o algunos eventos que todavía necesitan acceso restringido. Ahora bien, también hay que analizar la coyuntura, no solo de la pandemia, sino que esta es una sociedad, el mundo entero, Panamá no escapa, una sociedad distinta a la de hace 20 años que se aprobó esta ley. Las demandas sociales y las expectativas ciudadanas son muy diferentes hoy a lo que eran hace 20 años. Hay una juventud que demanda acciones mucho más concretas, más contundentes, más transparentes, más visibles. La paciencia se les agota más rápido porque pertenecen a la generación de la inmediatez. Así que no lo van a comprender y tampoco lo van a aceptar. Así que yo considero que desde el punto de vista político se hizo un mal cálculo.
1: Qué triste que nosotros vivamos de manera reactiva como Estado. ¿Qué quiero decir? Me, me, me entero, veo que tengo una norma que ya está obsoleta, en el sentido de que ya no funciona en los tiempos en los que estoy. Y allí es donde me doy cuenta cuando debemos ir por delante, ir revisando todo lo que debe adecuarse que ya tiene demasiado tiempo de estar vigente y que las realidades definitivamente han cambiado. Creo que allí como Estado tenemos una gran tarea. Y lo segundo es que coincido 100% con usted en que no era el timing, como decimos nosotros. No era ese momento de hacerlo. Con tantos escándalos que no han sido esclarecidos, licenciada Ana Matilde, desde el tema de los ventiladores. Entonces, yo siento que a veces el gobierno piensa que con sacar un comunicado... De, de cómo se ha ido gastando el presupuesto en salud y demás. Eso es suficiente, eso no es suficiente. Entonces, no hubo el momento para aclarar los casos. Ahora, todas las semanas tenemos un caso distinto. Mire, por ejemplo, la prensa, uy, director de la Caja del Seguro Social podría ser destituido por viajes de directivos a México. La gente dice, ocurrirá algo en este caso, pasará algo en el caso, por ejemplo, del doctor Labrador, la doctora Chan, eh, podemos confiar en, en la justicia. Eh, para mí es como un dayagú lo que vemos cada periodo presidencial. Todas las cosas que se prometen en campaña electoral, al final no logran cumplirse. Entonces, eh, ¿cómo lograr entender todavía este gobierno? Siento que tiene la oportunidad de, de mejorar y de reforzar lo que deba reforzar, eh, ¿Qué debería hacer el presidente Laurentino Cortizo ante un panorama como este complicado? Le tocó la pandemia, pero también con ella ha sumado muchos escándalos, muchas situaciones, caso de los albergues, no asisten las, las funcionarias o exfuncionarias que fueron citadas a la Asamblea. Ya la ministra Carcova eh, no está de ministra, está fuera en un puesto oficial. Entonces, pareciera que en ningún caso ocurre nada. Entonces... Siento yo, y le decía al doctor Sánchez Cárdenas, que debemos ver de parte del presidente un gesto, una acción que en realidad quizás no nos tranquilice por completo, pero nos diga al menos va a pasar algo. Pero lo que ocurre es como todo lo contrario.
2: Yo lo que creo que políticamente hay dos circunstancias que a veces no se tienen en cuenta. Y una es que cuando usted gobierna, se, se trabaja contra el tiempo y contra la velocidad de la información. Entonces, si no se explican por adelantado las cosas, tienes que gastar más tiempo y más esfuerzo en explicar y justificarlas después que ya han pasado. Y ahí es donde yo creo que hay un error, ahí es donde yo creo que hay una falla tremenda en la comunicación. No solo el verbo que se usa, lo que se dice para cuando ocurren estos eventos, porque a los entes políticos se les espera declaraciones de tipo de política. Es decir, nadie está esperando que el presidente vaya a hacer la investigación. Eso no va a pasar ni tiene que pasar, y si pasara, fuera gravísimo en un Estado de Derecho. No es que es el presidente el que qué va a hacer ahora con este caso, no. Pero cuando él tiene un micrófono por delante... Como él es un, un ser político y es quien, de quien dimanan las directrices de cómo se va a comportar su gobierno, cómo es la visión de su gestión, cuál es el mensaje contundente de su gestión de gobierno, su, su verbo, más, que, más que, que regañarnos o más que posturas fuertes, o más. Es un verbo que dé confianza de que, es verdad, yo no voy a poder prevenir todos los actos, pero estoy fiscalizando porque estoy reforzando todo mecanismos, mecanismo, toda herramienta, toda ley, toda oportunidad que tengo para establecer mecanismos de fiscalización y control. Y cuando se me escapa, porque dice que el problema no es el ratón, sino el hueco por el que se escapa, cuando se me ha escapado por ahí alguno, entonces que entre con toda la fuerza la investigación, los entes de investigación, no nos vamos a meter, nadie está por encima de la ley, tiene que cumplirse y entender cuándo el discurso es de, eh, de, no de protección, pero de aliento a su equipo que le acompaña y cuándo debe ser de reprimenda porque frente a, a los actos contra la ética en el servicio público, la presunción no es la de inocencia, la presunción es la de el, el, el beneficio prohibido. Es decir, usted tiene que tener muy claro que cuando usted es servidor público, usted no puede hacer negocio con la institución en la que usted trabaja. Uno. Segundo, usted tiene que evitar sacar ventajas bajo cualquier circunstancia, ventaja o provecho económico, político o del que sea, de cualquier naturaleza, desde el cargo público. Y se presume que está prohibido el beneficio que usted puede lucrar o sacar si usted trabaja en una institución en la que la actividad a la que usted se quiere dedicar esa institución es la regente o es la que lo regula y es la que lo fiscaliza. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué sociedad estamos viviendo que tienen que llegar a una institución pública y hay que explicarles esto, de verdad que se necesita una ley para que una persona que ha pasado por la escuela, por la universidad, que tiene ya una vida social, bueno, con un proceso de socialización relativamente eh, adecuado e importante, porque tiene tiempo de estar en el servicio público, ha estado en distintos gobiernos, O sea, la gestión pública no le da ajena. ¿De verdad que esa persona hay que explicarle que si trabaja en una institución no le puede vender papel, ni el café, ni alquilar los carros a la institución donde trabaja? ¿De verdad? Entonces uno, uno dice estamos muy mal con la sociedad y definitivamente desde la educación, desde los hogares, desde las escuelas, desde las universidades estamos teniendo una falla terrible para que la sociedad al momento de escoger sus mejores hombres y mujeres para hacer gestión de gobierno resulta que estamos encontrando personas que ven el puesto público como un nicho de negocio. Eso no puede ser. Y definitivamente se necesitan respuestas contundentes que, ven, que demuestren que allí, como está en la ley de conflicto de interés... Bueno, a ver, no es que hay una ley específica de conflicto de interés y uno puede entender que esa es necesaria todavía desarrollarla más, pero caramba... Hay un código uniforme de ética de los servidores públicos que los rige a todos. Es obligatoria, es de obligatorio cumplimiento. Y ahí está muy claro qué es lo que es el conflicto de intereses. Cuando su criterio se puede ver empañado porque sus intereses o laborales, personales, económicos, familiares o de amigos... Puede verse complicado a la hora de tomar una decisión para la institución en la que usted trabaja. Dígame si eso es complicado. ¿Ustedes ven esto con algún nivel de complicación? Por supuesto que no. Eso es de, de fácil comprensión. Entonces uno dice, bueno, falta que en el, los gobiernos, en las distintas instituciones, se refuercen mucho más la capacitación, la difusión de todas estas normas que ya existen, además de todas las que están en el Código Penal. Porque después pues, uno, lamentablemente, al servicio público no se está escogiendo a
0: los mejores. Ahora, ¿qué normas rigen actualmente el conflicto de intereses? Hay una propuesta en la Asamblea, pero más allá del código de ética, etcétera, ¿qué, qué, ¿qué normas rigen que, bueno, tanta gente tiene esa óptica de que se va al gobierno a, a aprovecharse de, de la cosa pública? ¿Qué normas hay? Es que son muy flexibles, qué sé yo. ¿Cómo están contemplados este aspecto? No, no son
2: flexibles, no son flexibles. Realmente ahí están, primero todas las instituciones, por un llamado que hizo la propia ley de transparencia en la gestión pública, que es la ley CED, desde el 2002, hizo un llamado a todas las instituciones a crear sus propios códigos de ética. Y después, como se vio que había por aquí y por allá, cada uno tenía su normativa, también se consolidó y se hizo el Código Uniforme de Ética en la Administración Pública, que rige para todos, centralizados y descentralizados, donde hay una participación accionaria del Estado también. O sea que eso existe, esa norma está, y es de mandatorio cumplimiento. Ustedes no la apliquen, es otra cosa, y es una norma, de aquellas que se conocen como normas con dientes, porque tiene también un capítulo sancionatorio que incluye la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión del cargo y la destitución. Y claro que en el servicio público una de las medidas más contundentes de mensaje es la destitución del funcionario que viola cualquiera de estas normas, por supuesto dependiendo de la gravedad del acto. Así que yo lo que creo es que se aplica a poco, pero no es porque no exista. Y ahí está el conflicto de intereses. Y hay una serie de principios, como está el tal de probidad, que, no es, que es evitar a toda costa sacar provecho en el cargo en el que usted está. Todo el que llega a un cargo público, bueno, no piensa, eh, bueno, por ejemplo, voy a hablar de un caso muy concreto. En la época mía, el gobierno, el embajador de China, me traía la invitación de Taiwán, perdón, la invitación de que yo viajara con todos los gastos pagos, con mi esposo, por siete días, que iban a hacer un tour Y yo decía, muchas gracias, pero no puedo. Me parece que el país quedaría muy mal si yo acepto un viaje pagado por ustedes mientras tenemos las investigaciones de, de todas las donaciones de Taiwán aquí yo no las estoy haciendo las estaciones musicales yo podría decir bueno, es que esta investigación no me compete a mí pero yo era la cabeza de la institución ¿cómo iba a aceptar semejante viaje reiterado dos veces ¿ah? con todo el ofrecimiento bueno, porque uno sabe que así se manejan los, los países en su diplomacia y el acercamiento con las instituciones y para la hermandad entre los pueblos etcétera por eso yo me decía pues es que el modelo Penal de ellos, no es ni parecido al nuestro. ¿Qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a ir a aprender? Digo, un país muy bonito todo para el turismo. ¿Por qué no vine aquí a hacer turismo? El día que yo lo quiera conocer será para cuando yo me jubile y yo me lo pueda pagar. Cosas como esas. Entonces, es? Entonces oh. uno se pregunta, ¿qué está pasando en la cabeza de los funcionarios? Sí. ¿Por qué? Y viene la respuesta. Oh. Hay una sensación de que no les va a pasar nada. Y esa es la sensación que hay que combatir. O oh.
1: Me quiero ir, yo me lo pago, aunque sea funcionario, pero sale todo en mi bolsillo y lo comunico. Ayer le decía a alguien, todo hay que comunicarlo. En este momento, la comunicación tiene que ir siete pasos por delante absolutamente de todo, porque todo se filtra y todo se sabe. Y ya después, cuando vienes a explicar, ya es difícil que la gente pueda tener en ti credibilidad. Ahora, señora Ana Matilde, escuchando tantas cosas y... y ¡Wow! De verdad que esta administración tiene solamente dos años... Todavía nos queda bastante tiempo, más de la mitad, diría yo. Eh, usted pudo haber estado en la posición en la que está hoy en día el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Si usted tuviese un panorama como el que en este momento hay, ¿qué ajustes, qué cambios, cómo redire, redirecciona ese barco? Porque todos los panameños necesitamos que a este gobierno le vaya bien para que al país le vaya bien. ¿Qué haría usted para acomodar un poco la cosa y tener resultados eh, no perfectos, pero más ir a lo positivo que a lo negativo?
2: Siendo muy honesto y consciente de que uno no es lo mismo hablar en la perspectiva de lo que habría o hubieras hecho, que es un plano especulativo e ideal, con todas las condiciones diferentes en este momento, que estar metido en el conflicto, ¿verdad? Habida esa consideración, yo pensaría que lo primero es una profunda reflexión de que yo no puedo seguir creyendo que todo el que está conmigo es perfecto. Yo tengo que entender que hay personas que, que no, no tienen un perfil para el servicio público, que no han entendido que el servidor público tiene que explicar, no justificar. Se habla por adelantado, se explica, se dice. Y si la gente no entiende, se vuelve a explicar. Y si tienes que te lo vuelven a preguntar, no te molestas, lo tienes que volver a contestar, porque de eso se trata el servicio público, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente hay una falla terrible en la estrategia de comunicación. Y la corregiría, pero inmediatamente, aunque tenga mucho cariño, mucho aprecio por la persona que está, es una experiencia fallida. Así que también, ¿por qué? Porque definitivamente la agenda, la agenda comunicacional o la agenda de noticiosa no la está poniendo la gestión. Es decir, la gente no está hablando de lo que yo estoy haciendo bien o de lo que yo quiero que se hable. De lo que se está hablando es de todo aquello que tengo que salir a justificar luego entonces mi estrategia de comunicación es errática definitivamente destituir a quien tenga que destituir cambiar a quien tenga que cambiar y yo mismo reflexionar ¿Es, es realmente yo estoy cumpliendo con todo aquello que yo dije que iba a hacer ¿qué me falta para recuperar? y ese sería tal vez el, el resultado, el objetivo de esta reflexión para corregir el rumbo es una rápida acción para la recuperación de la poca confianza que me queda y para poder cerrar o contener el dique por el que se me está yendo a borbotones la credibilidad necesaria para gobernar, porque veo en ciernes una crisis de gobernabilidad
1: valioso valioso, creo que hay que escuchar mucho a veces uno no le gusta escuchar lo que no quiere escuchar pero a veces tenemos que aprender a escuchar y a evaluar y a ser muy autocríticos Queremos que a todo mundo le vaya bien, necesitamos que la administración actual haga los ajustes que tiene que hacer.
2: Y, y sabe algo, sí, Susan, sabe algo, que también uno cuando está en puestos muy importantes, muy delicados, uno la salud física y emocional de uno se puede ver comprometida, eh, porque si uno está todos los días pendiente de los ataques y demás, bueno, termina no, no haciendo lo que tienes que hacer, eso yo lo puedo entender. Pero tú no te puedes aislar de todo. Tú tienes que coger una, dos o tres personas que no sean de tu círculo cercano, que sean personas honestas, personas transparentes, personas con alta formación, profundas convicciones democráticas, con altos valores cívicos y con trayectoria y experiencia, que puedan de alguna manera decirte aquello que tú no quieres escuchar. Porque hay un grupo muy cercano a ti que mantiene al rey encantado que mantiene como quien dice, y bueno, y esto es para parafrasear obviamente tantas obras de la literatura universal que existen con las que uno se puede orientar en ese sentido, de que le pintan una realidad que lo mantiene aislado. Y hay que recordar que la burbuja es solamente sanitaria, no puede ser una burbuja de gobernabilidad Hay que conectarse con el pueblo y para poder conectarse hay que conocer realmente lo que la gente está sintiendo. No solo la gente a la que le llevan una bolsa de comida, no solo la gente que estaba en un estado tan mal, que cualquier cosita que tú le lleves va a ser como un aire de esperanza, un, un, un aliento para seguir viviendo. Tienes que escuchar a aquellos también que han contribuido a ser nación y tienes que escuchar a aquellos que de alguna manera no votaron por ti, no creen en ti y que, pero con respeto, te van a poder transmitir cómo ven tu gestión de gobierno. Esta es la única, a mi juicio, la mejor manera de poder reenrumbar las cosas. No se puede pensar que uno no se equivoca. Así es un es. error gravísimo pensar que uno todo lo está haciendo bien.
0: Disculpe que le dé un giro a, a esta conversa, pero mientras la escuchaba me, me ponía a pensar, ¿ya, ya usted definió su futuro político, ya tiene un camino a recorrer, quiere ser presidente, quiere... ¿Qué, qué tiene usted así en, en el horizonte?
2: Sí, lo primero que le diría es que este no es ni el espacio, ni el programa, ni el momento para hablar de este tema, pero con respeto sí le digo que mi interés siempre ha sido contribuir a la transformación social de este país, que tiene, tiene profundas fallas estructurales y que necesita decisión y compromiso para hacerlas a pesar del poder económico y del poder político. Se lo dejo hasta allí porque realmente eh, no, 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 es, no es el espacio.
0: Uh -huh.
2: Muchas gracias por la pregunta.
0: Es que me quedo pensando, ¿no? Eso lo haría, se podría hacer mejor en la asamblea, se haría en la presidencia. Pero bueno, usted dice que no es el espacio. No, yo también, no yo también me hago
2: todas esas preguntas. Yo también me hago todas esas preguntas. ¿Ah, sí? Todas esas preguntas. Y pregunta ya se tiene una respuesta.
0: Mejor. Y ya se tiene una respuesta.
2: Bueno, cuando la tenga, yo cogeré el mejor momento y el mejor espacio para decirlo.
0: Es bienvenida para que lo hagan radiografía. Sí. Este es el espacio gracias, de las primicias.
2: Gracias. Muchísimas
0: gracias, gracias a ustedes. Que tenga buen día.
2: Igualmente,
1: igualmente. Gracias. Ana
0: Matilde Gómez, ex candidata presidencial, ex procuradora, ex diputada, actual de, rectora de, de la de, Universidad. Decana. De, perdón, decana. Decana. De de Creo que de interesante
1: lo que planteó. Y siempre en esta mesa, con mucho respeto, los aportes eh, para que sean escuchados. Al final, como seres humanos, nos cuesta mucho, Hugo, de verdad. Cuando, cuando ella decía, hasta los que no votaron por usted, hasta los que no creen en usted, ¿cuán difícil le puede costar a un ser humano el llamar a una persona que no voto por mí, que no cree en mí? ¿Me, me, me sigue? Creo que es el grado, uno de los grados más elevados de humildad del ser humano.